0: P24, hoje é sexta-feira, 20 de outubro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. A Federação Nacional dos Professores anunciou hoje uma greve para o próximo dia 27. O protesto acontece em defesa dos direitos, das carreiras, da estabilidade e dos salários dos professores. Esta greve, que junta educadores de infância, professores do ensino básico e secundário, docentes do ensino superior, investigadores e outros, junta-se assim à greve nacional da função pública,
2: também marcada para 27 de outubro. O vírus H7N9 da gripe das aves está a ficar mais perigoso e resistente. Vários cientistas estudaram uma versão altamente patogênica do vírus H7N9, que foi detectada em 2013 na China, e alertam para o risco de uma nova pandemia da gripe das aves. Uma equipa de cientistas no Japão, China e Estados Unidos usou uma amostra de uma pessoa infectada com o vírus da gripe A para estudar o H7N9. As experiências em laboratório com tecidos humanos in vitro e modelos animais revelaram que esta estirpe está a adquirir mutações que a tornam mais resistente aos fármacos. As conclusões surgem num artigo publicado nesta quinta-feira na revista Cell Host and Microbe. E alertam que é preciso fazer mais estudos e conseguir atacar o vírus antes que ele consiga adaptar-se aos humanos com um resultado fatal.
0: Uma recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar a Comissão Europeia aconselha a proibição da captura de sardinha no Atlântico e no Mar Cantábrico em 2018. A medida caso seja adotada vai afetar a pesca portuguesa. O Conselho, sediado na Dinamarca, desconhece quanto tempo vai levar a recuperar os estoques de sardinha. Em junho, já tinha sido indicado que a recuperação para um limite de biomassa seguro da sardinha poderia levar cerca de de 15 anos sem pesca da espécie. Para já, ainda não há nenhuma reação do governo sobre esta recomendação.
1: A Polícia Judiciária já recolheu ao longo dos anos 600 perfis sociológicos de incendiários. Este número foi dado hoje pela ministra da Justiça, que sublinhou aquilo que diz ser um trabalho notável da PJ na prevenção dos crimes de fogo posto. Francisca Van me falava aos jornalistas no final da cerimónia comemorativa do 72º aniversário da Polícia Judiciária em Lisboa. A ministra explicou que os perfis sociológicos permitem à PJ a detecção e a prevenção deste crime.
0: A Ordem dos Engenheiros garante que José Sócrates não é engenheiro. A posição daquela entidade foi enviada em forma de esclarecimento a todos os associados. A Ordem informa ainda que vai agora alertar a Assembleia da República para a desconformidade existente na referência biográfica patente no portal da internet, a informação que o público apurou surge face ao elevado número de interpelações e pedidos de informação que foram dirigidos à ordem dos engenheiros.
2: Jerónimo de Sousa diz que o governo subestimou os riscos de uma tragédia como a dos incêndios do domingo passado, mas o líder do PCP não está disposto a abdicar da reposição de direitos e rendimentos em detrimento da reforma da floresta. Em entrevista à Antena 1, Jerónimo diz que o governo não ficou bem na fotografia, defende que o Estado tem por isso de assumir as suas responsabilidades. Mas para financiar a reforma da floresta, Jerónimo diz não estar disposto a abdicar de algumas conquistas para os trabalhadores e defende que os fundos para as florestas podem ser acomodados com um aumento de 0,2 pontos percentuais no déficit.
3: A ANACOM entregou ao Governo um pacote de medidas a tomar destinadas a minimizar os riscos de destruição ou colapso das infraestruturas de comunicação em caso de incêndio. O Redador das Comunicações explica que, na sequência dos incêndios de Pedrogão Grande, decidiu averiguar o impacto dos incêndios florestais nas infraestruturas das redes de comunicações eletrónicas e constatou que estas redes estão expostas a situações de elevado risco em caso de incêndios florestais. Dar prioridade à construção de cabos subterrâneos nas áreas em risco em vez do traçado aéreo vulnerável ao fogo é um dos objetivos traçados.
1: O Governo e o Partido Socialista Espanhol chegaram hoje a um acordo para a realização de eleições na Catalunha a janeiro de 2018, esta poderá ser uma das primeiras medidas depois da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, que é uma ferramenta que suspende a autonomia e permite ao Estado assumir determinadas funções de poder, neste caso, na Catalunha. Ainda hoje, o vice-presidente do governo catalão já se manifestou contra a realização de eleições, afirmando que esta não é a melhor maneira de avançar. Os governos da Catalunha e da Espanha continuam assim sem encontrar uma base comum que permita resolver a crise aberta pelo processo independente. Catalão. O executivo de Mariano Rajoy realiza amanhã um Conselho de Ministros extraordinário para o último passo formal na ativação do artigo 155, que lhe permitirá intervir na região catalã, nomeadamente ao nível da gestão da segurança e das finanças. Portugal recebe milhares de doentes dos PALOP para receberem tratamento médico. Em troca, as embaixadas têm de lhes dar um teto. Mas as condições em que alguns doentes permanecem continuam a ser um problema. Há quem fique em pensões com ratos ou mesmo quem peça na rua. Este trata-se de um acordo de cooperação com o governo português, assinado há décadas, em que Portugal dá assistência médica e hospitalar. Os países asseguram o transporte ou o alojamento dos doentes, mas nem isso sempre acontece. As condições das pensões onde os doentes ficam ou o seu abandono são há anos relatados pelos média e o atual alto comissariado para as migrações já teve um programa de monitorização destes doentes, mas acabou. A grande percentagem de doentes chega de Cabo Verde e da Guiné-Bissau e o número tem vindo a subir. A maioria chega para tratamentos, por exemplo, na área da ortopedia, cardiologia ou oncologia.
3: Os nomes indicados para membros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, afinal, não foram eleitos. Isto ao contrário do que tinha sido inicialmente indicado por erro de contagem. Os quatro nomes indicados pelo PSD e pelo PS obtiveram 133 votos favoráveis e não 153, o que inviabiliza os dois terços necessários à sua eleição. A eleição no Parlamento do Conselho Regulador da ERC está no impasse político desde janeiro.